0: Bom pessoal, eu é, desde o início do ano assim que eu tenho descoberto um pouquinho a questão do Instagram, até então o meu Instagram era fechado, eu não, não sabia, olha tem gente dos Estados Unidos gente, que benção, oi para vocês lá, que legal, ponta grossa, muito legal. E, e desde então Deus tem me, me falado. Pra eu passar algumas coisas através do instagram é tudo muito novo para mim mas eu já tenho visto assim muitas coisas legais acontecendo né para quem não sabe eu e meu marido a gente faz uma live de oração todos os dias às seis da manhã onde participam mil pessoas quase todos os dias e e através dessa live algumas coisas é, caíram assim é né, do meu pensamento e eu percebi que o instagram podia ser uma ferramenta muito boa para eu me aproximar das pessoas, para eu compartilhar algumas coisas que, que Deus tem falado comigo e que de alguma forma eu, eu pudesse ser, ser bênção né, com aquilo que Deus tem feito na minha vida. É, deve ter um pessoal da live de oração aí. E quando eu orei, quando eu estava eu orando, muitas mulheres me mandando mensagens, perguntando é, sobre o papel da mulher, sobre como é que a gente tinha que se comportar, é, diante de uma situação, é, muitas dúvidas em relação ao feminismo, né, porque o feminismo tá aí, é uma realidade da nossa sociedade hoje, enfim, muitas dúvidas, né? E com tudo isso eu comecei a orar, falei, Deus, olha, se for para eu começar a tocar nesses assuntos, eu quero que seja uma coisa sua, eu quero que o Senhor me abençoe, que o Senhor fale que é pra eu fazer isso. E foi muito legal, eu orei, Deus me deu um texto em Romanos 15, e, e naquele dia, eu lembro que era de noite, assim, já estava todo, todo mundo dormindo aqui em casa, e quando eu li aquele texto, uma palavra me chamou a atenção, que era uma voz, eu falei, nossa, será que coisa na minha cabeça, eu vou anotar aqui e vou continuar perguntando para Deus, para ver se Deus tem mais alguma coisa com isso. Aí se passou um mês, quase dois meses, e Deus foi me confirmando de várias formas, de que eu poderia ser uma voz né, no meio das mulheres e que eu poderia ajudar algumas mulheres a serem uma voz também nessa sociedade em que a gente está vivendo. né? E a palavra de Deus né, em Romanos 15 diz O Deus que concede perseverança e ânimo deles um espírito de unidade para que com um só coração e uma só voz vocês glorifiquem a Deus. E naquele momento eu entendi que nós deveríamos fazer isso juntas né a gente eu, eu quero deixar bem claro a minha intenção com essas lives não é criar polêmicas eu não quero debater para o lado ruim né A minha intenção é que aqui a gente possa ser acolhidas né cada, cada uma chega com um tipo de pensamento, cada uma chega com um estilo de vida com um histórico de vida, e a minha intenção não é julgar você por você pensar nisso, por você apoiar aquilo, mas a minha intenção é mostrar a minha, a minha visão da Bíblia, né? O que eu tenho entendido da Palavra de Deus em relação a alguns assuntos. Então, a minha ideia com uma voz é que seja um lugar onde a gente possa se aconselhar, como diz lá o versículo mais pra frente, aconselhem-se uns aos outros. Que seja um lugar onde a gente possa se aceitar, se acolher, né? Então, sem julgamentos, eu quero que essa live seja aberta para meninas novinhas, adolescentes, para jovens, para quem já é casada, para quem é solteira, para quem tem filho, para quem não tem filho, para quem já está acostumada a ler a Bíblia, para quem nunca leu. A minha intenção é que através dessa live a gente possa juntas entender aquilo que Deus tem para nós, né? E por último, ele termina falando que pelo poder, pelo poder de Deus, a gente aconselharia os gentios, né? na bíblia os gentios são aqueles que não conhecem a deus, então o que eu enxergo é que o verdadeiro empoderamento está na palavra de deus né, então num, a gente vive num tempo em que a gente só fala em empoderamento feminino né, agora a gente está isolado mas quando a gente ia no shopping nas lojas e via as camisetas para as meninas a gente vê que agora todas as camisetas vão para esse lado do Girl Power, empoderamento, você pode, você consegue. E por um lado, claro, isso é bom, né? A gente resgatar a autoestima das meninas, mostrar que elas são capazes de fazer aquilo que elas que elas tiverem nas mãos, né? Mas o verdadeiro empoderamento, eu entendo que vem de Deus. Então, essa live é simples, né? A minha ideia é trazer aqui alguns conselhos, nós estudarmos a palavra de Deus juntas, a gente poder se aconselhar uma a outra e a gente buscar o poder de Deus, que eu creio que existe. Existe um poder que Deus pode derramar na sua vida, que Deus pode derramar na minha vida, que muda tudo. Ele vai mudar toda a sua perspectiva de vida. Tá bom, gente? Então, basicamente, uma voz é isso, né? A gente vai fazer isso a princípio toda segunda-feira às 7 horas. É uma live fixa, né? Ou seja, a minha ideia é que isso dure assim para sempre, não tem um tempo para acabar, vamos ver o que, que vai acontecer, né? E através dessa live eu também vou trazer algumas convidadas de vez em quando. Conversei hoje com a Val Gonçalves, né, pra quem não conhece ela é a esposa do, do Pastor Douglas Gonçalves, do Jesus Cop. É uma mulher que eu admiro muito, que eu gosto muito da visão dela e que, no, ao meu ver, ela já é uma voz hoje no Meio das Mulheres. E ela topou participar, então em breve eu vou divulgar aí a data certinho que ela vai participar com a gente. E quero que vocês também me mandem. Puxa, se essa mulher fez um trabalho tão legal, essa outra faz isso. Eu quero conhecer algumas mulheres que são uma voz. Que elas já, já estejam exercendo o seu ministério é, de uma forma bonita, de uma forma bíblica, né? Então, daqui a pouquinho a gente vai, eu vou contar pra vocês as novidades sobre as nossas convidadas, tá bom? Bom, gente, eu falo bastante. Então, se você já mandou pra alguém, manda lá no aviãozinho essa live pra que mais pessoas possam assistir. Como eu falei, manda sua pergunta ali, no, no, tem um signo de interrogação ali embaixo pra você escrever. Tá bom? E gente, toda, toda segunda-feira, pra quem for participar sempre, pegue um caderno, né separe o teu caderninho, separe a tua Bíblia. Se você não tem Bíblia, hoje tem Bíblia online, você pode entrar na Bíblia online, mas eu te aconselho a você comprar uma Bíblia sua, porque independente se você já crê em Jesus ou não, a Bíblia... Ele é um livro histórico, ele é mundialmente reconhecido como um livro importante. Então, independente se você acredita ou não, eu quero te convidar a ler essa palavra de Deus. Então, eu tenho certeza que à medida que você for lendo, você vai entendendo melhor o que isso quer dizer e você vai se apaixonar. Então, a minha ideia é que a gente sai daqui apaixonada pela palavra de Deus, apaixonada por aquilo que Deus escreveu para nós, né? falando diretamente para mulheres ou falando... Para todos, né? Bom, gente, é, como eu disse, meu objetivo também é trazer alguns textos, né? Algumas meninas me mandam às vezes se assim, o que quer dizer isso, né? Então não tem como a gente entender tudo que a Bíblia fala das mulheres sem a gente estudar ali os cinco textos principais, digamos assim, né? Em 1 Coríntios, em Timóteo, em Tito e em 1 Pedro. Hoje eu não vou estudar um texto específico. Porque eu acredito que antes da gente se aprofundar num texto, a gente precisa entender o que é a Palavra de Deus. Por isso que eu chamei de Lentes da Liberdade. Porque eu acredito que primeiro a gente precisa arrumar a maneira como a gente vê a Bíblia. Então não adianta eu já começar a falar um monte de coisas sobre aquele texto se a tua visão ainda não está da maneira correta. Você vai acabar ouvindo e não entendendo muito bem o que aquilo significa tá bom então pega o seu caderno pega a, a sua bíblia faça anotações isso é muito importante gente para que não seja só mais uma live só mais um vídeo que você está vendo mas que você possa também aprender e absorver tudo que a gente vai falar hoje aqui tá bom bom gente então a, a primeira questão que eu queria tratar com vocês aqui é o que são as lentes da liberdade então, quando a gente lê, lê a Bíblia, principalmente esses textos que tratam sobre mulheres, a gente pode enxergar com lentes de oportunidade para as mulheres ou como uma lente de proibições. Eu gosto muito de um exemplo que o pastor Charles Swindoll faz. É, não sei, provavelmente você já tenha visto. É, é um cartão postal alemão de 1888 em que tem uma sombra. É um cartão de ilusão de ótica. Tem uma sombra em que se você olha primeiro parece que tem uma moça jovem e se você olhar com mais calma tem uma senhora idosa. Não sei quem que já viu esse essa imagem, mas se você quiser procurar ali é um cartão alemão, é um cartão postal alemão de 1838 que é famoso para nos ensinar essa questão da ilusão ótica. E se você perceber você vai ver assim que a primeira coisa a maioria vê a moça jovem, né? E depois quando começa a se aprofundar mais, nossa, eu consigo ver a mulher idosa também. Mas é engraçado que o nosso cérebro, sempre que você olhar aquilo, você vai ver a primeira coisa que você viu. E com a palavra de Deus, com esses textos da palavra de Deus mais polêmicos, às vezes a gente faz isso. Na primeira vez que você leu, você já viu ali muitas restrições, proibições, a mulher sendo tratada como um ser inferior e talvez seja um pouco mais difícil você conseguir enxergar aquilo como uma, uma lente de liberdade, como uma oportunidade para as mulheres. Mas tente, a minha, o meu convite para você hoje é, vamos tentar olhar para esses textos por, um, por uma outra perspectiva, porque quando a gente enxergar para eles como uma lente de restrição, a gente vai acabar se perdendo, a gente não vai entender ao todo o que aquele texto quer dizer. A gente vai olhar e já de cara vai falar: é isso que eu vejo, pra mim é isso, e acabou. É, isso, eu, eu queria compartilhar com vocês um exemplo bem, bem legal que a gente, eu, eu, estudando, eu tenho estudado bastante sobre a questão da, da, da importância das mulheres. Não tem como a gente entender a mulher de hoje sem a gente dar uma estudada no histórico do feminismo, que é um movimento é, a favor da libertação da mulher. E é muito engraçado porque uma das pioneiras do feminismo, né? Para quem não sabe o feminismo, ele vem de três ondas. Então teve a primeira onda, a segunda onda e a terceira onda. Alguns falam que a gente já está vivendo a quarta onda, né? Mas é, escrito mesmo, documentado são essas três ondas. A Elizabeth Stanton, ela foi uma das pioneiras da primeira onda lá em 1800 ainda. E ela era uma feminista, que ela percebeu a injustiça que estava acontecendo com as mulheres. As mulheres não tinham voz, as mulheres não podiam fazer nada. E ela, eu, ela foi muito importante para conquistar o direito ao voto. Ela foi uma voz muito relevante na luta contra as mulheres. O problema é que, quando Elizabeth Stanton, ela tem uma experiência é, através do, de uma pregação, ela tem uma experiência ruim. Ela fica um pouco traumatizada ouvindo as verdades. Que ela precisava ouvir, e ela acaba se voltando contra o cristianismo, ela pega a bíblia e ela fala que a bíblia é um livro machista, é um livro que degrada a mulher, eu vou até ler um, um trecho para vocês verem o quanto a Elizabeth Stanton, ela se voltou contra, ela só conseguia enxergar a palavra de Deus com as lentes da restrição, da proibição, da degradação da mulher. Então, ela escreve, ela junto com outras 26 escritor, escritoras, ela escreve a Bíblia da Mulher. Foi assim que ela chamou esse livro. E a Bíblia da Mulher nada mais é do que uma interpretação feminista da Bíblia. Ela falou assim, eu não acredito que isso aí seja a palavra de Deus, que Deus tenha escrito essas coisas. A gente vai fazer uma releitura valorizando a mulher. E dentro do movimento feminista, até algumas mulheres se voltaram contra ela, não concordaram com aquilo. Mas ela criou uma divisão, mas ela lançou esse livro. E na introdução do livro, ela diz o seguinte. A Bíblia ensina que foi a mulher que trouxe o pecado e a morte ao mundo, que foi ela que precipitou a decadência da raça, tendo sido arrastada perante o julgamento do céu, julgada, condenada e sentenciada. O casamento para a mulher não passa de uma condição de servidão, a maternidade de um período de sofrimento e angústia, e ainda em silêncio e sujeição ela tem que desempenhar o papel de dependente dos desejos do homem para todas as suas necessidades materiais, bem como todas as informações sobre as questões do dia a dia que ela possa julgar importante, mas que obrigatoriamente ela tem que perguntar primeiro ao marido. Em resumo, essa é a mulher que a Bíblia fala. Ela usou dessa ironia, olhando para todos esses textos como uma lente de restrição, de proibição, e a visão que ela tem da Palavra de Deus é essa. É que a mulher é escrava do marido, é que a mulher sofre por ter filhos, é que a mulher não tem voz, a mulher não pode aprender, a mulher não pode fazer nada. Mas será que é isso mesmo que a Palavra de Deus fala? Será que é isso mesmo que quando a gente estuda, quando a gente entende o contexto, será que é isso mesmo? que a gente encontra, quantas de vocês, às vezes, não, não olham para a Bíblia sem estudar e falam, nossa, é verdade. Eu falo por mim mesma. Tem alguns textos que eu lembro, quando eu li a primeira vez, eu falei, meu Deus, o que, que é isso? Como assim? Parece que Deus não gosta das mulheres. Como assim Ele está falando isso? Mas quando você começa a estudar, quando você começa a entender, a tua visão se abre e você percebe que vai muito além de uma simples proibição ou de um, de um simples conselho. Ok? É, Para a gente poder entender um pouquinho mais, como eu posso enxergar diferente, não tem como a gente não falar um pouquinho de Paulo. Paulo, o apóstolo Paulo, ele foi quem escreveu a maioria desses textos polêmicos. Né? Ele foi o, o que escreveu que as mulheres deveriam ficar em silêncio, que as mulheres deveriam aprender em casa com os maridos, que elas não podiam falar. E vai ali um monte de texto que a gente vai estudar um a um a cada live, né? Pra gente poder se aprofundar em cada um deles e vocês entenderem melhor o que Paulo quis dizer. Mas quem que era Paulo, gente? Paulo, antes dele ter um encontro com Jesus, Paulo era um religioso... Ele mesmo fala, ele era fariseu dos fariseus, fariseu era uma seita ali do, do judaísmo, um, os religiosos muito estudiosos, eles sabiam tudo da lei, mas eles, já, eles estavam, eles mesmos, amarrados com tanta tradição, tantos nãos, tanta, tantas regras que eles tinham que cumprir para poder se aproximar de Deus. Quando Jesus veio, ele veio para revolucionar tudo o que eles estavam ensinando. Aí Paulo, Paulo, ele assassinava as pessoas que falavam de Jesus. Ele não gostava de, de, de cristãos, ele ia atrás, ele matava, ele perseguia, ele prendia. Mas um dia ele tem um encontro com Jesus. Um dia ele se encontra com Jesus e Jesus decide usar a vida de Paulo para divulgar a mensagem dele. E a maior parte do Novo Testamento foi Paulo que escreveu. Então Paulo, ele é... O apóstolo que sabia de tudo. Ele sabia ser o cara religioso, porque ele viveu a vida inteira assim. Mas ele também agora entendia qual era a liberdade que Jesus tinha trazido pra gente. Então, Paulo, eu gosto porque quando por onde Paulo passava, ele causava agitação. Ou as pessoas ficavam muito felizes por descobrir que elas podiam ter uma vida diferente. Ou elas ficavam com ódio de Paulo, porque ele vinha para quebrar todos os sistemas tradicionais a que eles estavam acostumados. Então, para você ter uma ideia, a, a, a situação, a sociedade onde essas mulheres viviam era uma sociedade totalmente machista, totalmente machista. Era um ou outro rabino que tratava a mulher com o valor que ela, que ela, que ela era digna. A maioria tratava a mulher com um simples objeto. Para você ter uma ideia, Herodes construiu um templo isso, isso não tem nada a ver com a Palavra de Deus, gente, no Antigo Testamento não tem nada que fale que a mulher não pode participar, que a mulher não é digna, não, não tem nada disso, a gente depois vai estudar melhor isso. Quando vem algum... esse contato dos judeus com os, com os povos pagãos em volta, eles começam a pegar algumas coisas deles, começam a pegar algumas coisas da filosofia grega e começam a colocar também na cultura deles. Então, lá na Grécia, também a mulher era tratada como um simples objeto. E eles começam a trazer isso para a vida deles também. E isso estava na linguagem, na maneira com, com, como que eles falavam das mulheres. Então, para vocês terem uma ideia. Olha só o que um dos ensinos dos rabinos falava sobre as mulheres. Ai daquele que tem filhas! Uma filha é uma arapuca para o seu pai. Quando é pequena, ele teme que ela venha a ser seduzida. Quando jovem, que se torne promíscua. Quando amadurece, que não se case. Quando se casa, que não possa ter filhos. Quando envelhecer, que possa começar a praticar bruxaria. Ou seja, ter uma filha mulher era uma desgraça naquela sociedade. E isso para os judeus, para os gregos, todo mundo tratava a mulher como alguém que não podia falar, Alguns falavam assim: você não deve nem olhar para a mulher. Ou seja, a gente não podia oferecer nada para os homens daquela época, para a sociedade. O Herodes vai construir esse templo, o templo da época de Paulo, ele tinha muros. Na, na primeira parede ficavam aqueles que, os gentios, aqueles que não se converteram ao judaísmo. Aí podia avançar um pouquinho os que já eram judeus. E ali ficavam as mulheres. As mulheres já não podiam mais avançar. No último nível, que ficava mais perto, só os homens podiam entrar lá. Só eles podiam participar do culto de adoração a Deus. As mulheres ficavam de fora. As mulheres não podiam falar, as mulheres não podiam participar desse momento. E aí vai Paulo, depois que ele se converte, ao ficar revoltado e querer quebrar todas essas tradições que não eram bíblicas. Deus nunca tinha pedido para ninguém criar muros dentro do templo. Deus nunca tinha pedido isso. Aí vem Paulo e ele fala um versículo que talvez você já esteja acostumada a ouvir. Mas que para aquela época, aquilo que Paulo falou foi muito revolucionário. Que é o texto que está lá em Gálatas. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Esses, esses pares que Paulo escolheu, gentil, é, judeu e grego, escravo e livre, homem e mulher, ele não escolheu aleatoriamente, ah, eu estou escrevendo aqui e saiu isso. Paulo sabia o que ele estava fazendo quando ele declarou isso, porque Paulo... Lembra que eu falei? O Paulo era um religioso, ele antes de conhecer Jesus, ele fazia tudo isso. Ele com certeza achava que a mulher também não prestava, com certeza ele tinha todos esses preconceitos. Mas Paulo, quando ele fala isso, ele está desafiando toda essa cultura. E é muito legal, porque provavelmente Paulo, quando ele era novinho, porque a Bíblia mostra ele como um, um, uma pessoa muito estudiosa, o, o, o rabino ideal, ele sabia tudo. Então, com certeza, Paulo, toda vez que ele acordava de manhã, ele fazia a oração matinal de todos os judeus. que Ela é chamada oração beraca. Olha só essa oração que todo homem judeu tinha que fazer na hora que acordava. Bendito aquele que não me fez gentil, bendito aquele que não me fez mulher... Bendito aquele que não me fez escravo. Você já pensou você ser casada e teu marido acordar do lado falando assim, graças a Deus que eu não sou o que você é. Ou seja, a mulher já estava assim, a autoestima dela era lá embaixo, eu não sirvo para nada, eu, é uma maldição eu ter nascido mulher. E aí Paulo, quando ele vai usar justamente essa, essa, esses três que a oração usa, para falar que isso não existe mais, para Deus não tem diferença, para Deus não tem diferença do gentio, do judeu, do grego, do judeu, do escravo, do livre, da mulher, do homem. Jesus veio para quebrar isso tudo, para derrubar esses muros. Não existe mais essa diferença. Não existe mais um impedimento para a mulher participar dos cultos de adoração. Todos nós podemos nos aproximar de Deus, todos nós. Jesus veio para abrir esse caminho. Então, quando a gente vê tudo isso, você realmente acha que Paulo era, como alguns gostam de falar, Paulo era o velho rabugento e solteirão que não estava nem aí para as mulheres? Você realmente acha que Paulo não estava nem aí? Então, quando você começa a ver Paulo falando como a mulher deve orar, como a mulher... incentivando as mulheres a aprenderem... Quantas mulheres daquela época liam esses textos que hoje a gente olha e fala meu Deus, quanta proibição, quanta restrição. As mulheres daquela época liam as palavras de Paulo e enxergavam nessas palavras liberdade. Ah, falavam meu Deus, eu agora eu posso, eu sou livre, eu vou poder aprender. As mulheres eram, a maioria eram analfabetas, elas não sabiam nem ler nem escrever. E Paulo vai falar, venham, vocês podem aprender. Imagine, Paulo vai falar para os homens amarem as mulheres como eles amam a Deus. Isso era um absurdo para os judeus daquela época. Como assim? Eu vou ter que amar minha mulher como Cristo amou a sua igreja? Isso não existe. Então era, era um, eram pensamentos que Paulo veio para revolucionar. Então, quando a gente olha, com certeza, dois mil anos depois, as palavras de Paulo, aquilo que aquelas mulheres entendiam como liberdade, hoje a gente pode olhar e falar, meu Deus, isso aqui é um absurdo, isso aqui não tem nada a ver, imagine se eu não vou poder ensinar, imagine se eu não vou poder falar. Mas a gente precisa enxergar com as lentes da liberdade, enxergar que naquele momento Paulo estava fazendo algo revolucionário para nós mulheres. Então, quando Elizabeth Stanton faz a Bíblia da mulher, querendo olhar para a Bíblia como algo que acaba com a mulher, que, nossa, que tem uma visão machista, isso é mentira. É mentira. Jesus ele é o maior exemplo que ele nos chamou para perto. Ele, toda vez, existe um, um, um pastor que sempre fala isso, em todo lugar em que o cristianismo cria raízes, as mulheres começam a ser muito é, tratadas de uma maneira diferente. As mulheres são valorizadas, as mulheres são tratadas com respeito. Então a visão de Jesus, a visão de Deus para nós mulheres, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com escravidão, não tem nada a ver com calar a boca e não poder ter opinião. Isso não existe. Ah, Deus não nos chamou para isso. Então você, quando você começa a enxergar melhor todo o contexto, eu quero te convidar a mudar a tua perspectiva. Para de olhar com a tua visão de hoje, né? Para de olhar. Talvez não faça sentido algumas coisas, mas coloca os lentes da liberdade. Tente enxergar como aquelas mulheres enxergaram as palavras de Paulo. A gente vai estudar texto por texto. Você vai entender por que Paulo falou tal coisa, por que Paulo falou aquela. E claro, gente, tem dúvidas, né? Se não fossem textos complexos, a gente não ia estar debatendo anos, anos e anos para descobrir por que que Paulo falou tal coisa. Mas eu quero, na humildade, aprender com vocês, mostrar para vocês, olha, tem isso, tem aquilo, e a gente com certeza vai entender um pouquinho melhor e vai ler essas passagens de uma forma diferente. Ou seja, gente, a gente pode ser uma voz? Depois de tudo isso que a gente conversou agora, você acha mesmo que a Bíblia fala para você ficar quieta? para você não falar? Claro que não! Jesus deu voz para as mulheres, a Bíblia está repleta de exemplos de mulheres que tiveram um papel fundamental, inclusive a fundadora dessa igreja em Éfeso foi a mulher, foi a Priscila, a Priscila e o Áquila juntos eles fundaram a igreja onde depois Paulo vai mandar aquela carta falando que as mulheres tinham que ficar em silêncio enfim, tem todo um contexto que a gente precisa aprender juntas para não sair já taxando tá a Bíblia de, de, de ultrapassada de algo que não, não, não pode mais resolver as, a, os nossos problemas de hoje eu gostaria de citar, eu gosto muito dessa, dessa autora e que você pudesse enxergar quando você for ler a Bíblia, que você leia de verdade ela então, ela fala aqui, olha que lindo, Kathleen Wilson, ela escreveu um livro muito bom, que eu aconselho, que é O Que Deus Pensa Sobre as Mulheres, e ela fala isso, ó. As mulheres estão ali, umas estão orando, outras profetizando, umas aprendendo, outras ensinando, se esforçando, sendo parceiras, encorajando líderes servindo como missionárias, providenciando sustento financeiro, abrindo as suas casas, sofrendo prisões, sendo mães, a lista não para. O retrato da Bíblia é vibrante e belo, porque mostra o corpo de Cristo. Somente tendo Cristo como nosso cabeça, a gente poderá, homens e mulheres juntos, feitos à sua imagem, a juntar-nos para adorar e servir ao nosso Deus Criador. Então, você realmente acha que as mulheres ficaram caladas na igreja primitiva? Elas foram demais, gente! A gente se, você, se eu começar a citar aqui, eu vou citar muitos nomes de mulheres que foram fundamentais. O próprio Paulo, no final de Romanos, ele vai agradecer um monte de mulheres. Pode ler lá em Romanos 16. Ele vai agradecendo um monte de mulheres que foram companheiras dele para começar o trabalho missionário na igreja. Ou seja, gente, Paulo não era nada disso que a gente vive ouvindo e escuta de longe. Né? Paulo foi um revolucionário para nós mulheres. Ele abriu, ele derrubou os muros, ele permitiu que as mulheres participassem junto com os homens na adoração, que a gente pudesse aprender, que a gente pudesse ensinar. Então a gente vai aprender depois texto por texto, para que você não fique com dúvidas. Ok? Agora, uma coisa muito importante, gente, eu até citei o livro aqui, né, dela, eu gosto muito dela, ela, ela é ótima, essa autora, mas eu gosto que ela dá um conselho no final, que é o mesmo conselho que eu queria dar pra vocês. Agora, não é o momento da gente ler mais livros. Ai, deixa eu ler mais livros, deixa eu ver mais vídeos, deixa eu, eu descobrir o que o fulano fala, o que o fulano fala. A gente precisa ler a Bíblia, gente. O meu convite, o meu desafio pra você é que você leia a Bíblia. Porque a nossa voz, se a gente quiser ser uma voz, a nossa voz ela tem que ser nada mais do que a voz de Deus, do que a palavra dEle através da nossa vida. Se você ficar confiando na tua sabedoria, no teu conhecimento, no que o blog do outro fala, no que o vídeo da outra fala, você não vai sair do lugar, você vai estar só repetindo um monte de coisa que você nem sabe, coisas que nem tem fundamento, leiam a Bíblia, esse é o meu desafio para vocês, é, lá no Salmo 119, vai falar assim, sete vezes ao dia eu louvo ao meu Deus, esse negócio gente, de que não tem que ter, ah, que todas as horas do meu dia são para Deus, quando tudo é, nada é, então separa, separa um dia, separa assim pelo menos meia hora que você vai ler a Bíblia, que você vai grifar a tua Bíblia, que você vai escrever do lado, isso que não entendi. Não fica lendo só por ler, não, isso daí, a Bíblia ela é muito mais profunda. Não adianta você pegar a Bíblia e, e ficar lendo, lendo, lendo porque tem que ler, você precisa estudar. Quando você lê um versículo aqui, você precisa buscar outro e comparar com outro, e comparar com outro, e comparar com outro, porque a Bíblia ela se completa, ela do início ao fim, ela vai se completando, não adianta você ficar ali lendo um versículo avulso, então gente leiam a Bíblia, porque a gente só vai poder ser uma voz relevante quando a gente estiver cheia da palavra de Deus, quando a palavra de Deus os valores de Jesus estiverem no nosso coração e não mais a nossa própria sabedoria gente Vamos estudar e não vamos ter vergonha, sabe o que eu vejo assim que muitas meninas às vezes, por elas não entenderem esses textos, elas pulam esse texto como se eles não existissem. Ai, ah, eu eu, não, eu vou pular, eu não entendo direito então eu pulo. Não adianta fazer isso. A gente não não pode ter vergonha de nenhuma parte da Bíblia. Tudo que Deus quis que a gente soubesse está lá, gente. Tudo faz parte da Bíblia, né? Então leia grifa, anota, a gente está abrindo esse tempo agora nas né, segundas para a gente tirar as dúvidas e eu quero, em nome de Jesus, que a gente consiga juntas aprender mais, entender melhor e que a gente não fique sendo levada por um monte de argumentos que vão super contrário à palavra de Deus, tá bom, gente? Então, o meu desafio para você é esse, se você não tem Bíblia, se você nunca leu a Bíblia, né? Procure uma linguagem mais fácil. Né? Para quem não sabe, a Bíblia ela tem muitas, muitas traduções. Tem uma, uma versão que tem uma linguagem mais atual. Tem uma, uma versão que tem uma linguagem mais erudita. Então pesquisa. Eu gosto da NVI, que é a nova versão internacional. É uma Bíblia fácil de ler. Se você não sabe nada, tenta comprar uma Bíblia. Tem Bíblias que vêm com comentários embaixo. Então, sei lá, pelo menos ele vai te falar assim, Paulo era o apóstolo tal. Ah, então tá bom, eu já vou entender um pouquinho, tá bom? Mas, gente, a gente precisa apaixonar pela palavra de Deus. E isso tem sido uma benção na minha vida, assim. Eu falo pro Michel, nossa, às vezes eu olho assim, parece que eu tô lendo outra Bíblia. É, não é possível que seja a mesma. Então, quando a gente tá disposta a mergulhar na palavra de Deus, você vai ver, você vai começar a ler e você vai falar, nossa... Esse texto aqui eu nunca tinha visto e você vai grifar e Deus vai começar a falar com você no teu dia a dia. Mas separe um tempo. Se você quiser ser uma mulher relevante, você precisa buscar na palavra de Deus as tuas escolhas, as tuas opiniões, né? Aquilo que você acredita. Então meu desafio para você é esse. Separe o teu tempo com Deus, meia hora pelo menos. Leia, se você aguenta ler dois capítulos por dia, tá bom? Leia um, leia três, não sei. Você vai fazer ali a tua meta, mas gaste tempo. Não fique procurando livros agora. Gaste tempo lendo a palavra, tá bom? Ah, uma pergunta ali, por onde eu devo começar a leitura? Eu gosto muito do, do livro de João. Ele apresenta Jesus de uma forma única, assim, pra mim. Mas, Lucas... Ele vai te dar, em ordem cronológica, a vida de Jesus. Então, a gente tem que começar estudando Jesus, né? Porque Ele é o nosso exemplo, Ele é o nosso cabeça, ele é tudo tem que partir dEle. Então, se você nunca leu, leia Lucas. Aí ele vai te mostrando desde a profecia para Maria, daí Jesus nasce, daí Ele foi crescendo. E você tem uma noção, pelo menos, de tudo o que aconteceu enquanto Jesus estava aqui na Terra tá bom? A Bíblia é maravilhosa, a Bárbara tá falando, e é mesmo, gente. Então, enquanto a gente estiver é, vazia no conhecimento da Bíblia, a gente vai ser levada por qualquer coisa, né? Qualquer argumento que aparecer, a gente já vai acreditar, a gente vai se lançar na onda, né? Então, vamos ser mulheres que entendem da palavra, que sabem argumentar de uma forma clara e bíblica. Eu creio nisso por causa daquilo. E não eu creio nisso porque meu pastor falou, eu creio nisso porque o livro tal falou. Não, é porque você entendeu o que, que aquela, aquela palavra significa. Eu estou lendo o livro de Atos, eu também. Agora eu cheguei em Atos, é maravilhoso. Então, gente, eu queria orar com vocês agora para que Deus despertasse isso no teu coração, e depois que eu orar, aí eu vou tentar responder algumas perguntinhas, se der tempo, eu, eu tô falando bastante, né? <risos> aí eu vou tentar responder algumas perguntinhas, tá bom? O nosso próximo encontro é segunda-feira, e na segunda-feira o nosso tema vai ser quem é o cabeça? Então a gente vai estudar lá o, livro de, o texto de 1 Coríntios, que muitas mulheres têm dúvidas, né? Quem é o cabeça e tudo mais. A gente vai estudar juntas esse texto. Então, se você já quiser ler, é lá em 1 Coríntios 11. Dá uma olhada, Leia para ir tirando as suas dúvidas. E vamos juntas encontrar aí um caminho, uma, uma resposta para esse texto. Tá bom? Convide suas amigas, gente. Como eu falei, não só amigas, mas se vocês quiserem que homens, teu líder de célula... Gente, é, é um assunto que poucas pessoas falam, né? A gente tá, fica sempre com o pé atrás. Como eu falei, gente, minha, 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 o meu objetivo com essa live não é bater no feminismo, bater na outra, não. Eu quero falar da palavra de Deus e aí você vai tirar suas conclusões, né? Do, do que você, do que, do que Jesus falou, do que, que a palavra de Deus nos diz. Tá bom, gente? Então eu vou orar agora e daí a gente responde as perguntinhas que eu vi que tem algumas ali, tá bom? Senhor Jesus, eu quero colocar as nossas vidas na Tua presença, Deus, muito obrigada. Somos 180 pessoas aqui, Deus, e eu quero Te agradecer por isso, Pai. O Senhor falou de uma forma tão clara pra mim, Deus, que através da Palavra o Senhor ia trazer vida nova para essas mulheres, Pai. É, o Senhor não quer fazer só de mim uma voz, o Senhor quer fazer delas, Pai, dentro das suas famílias, na hora de aconselhar suas filhas, na hora de aconselhar as suas amigas, que sejam mulheres que entenderam o papel delas através da Tua revelação, Pai, não de um livro, não de um filme, não de um documentário, Pai, que elas possam encontrar respostas na Tua Palavra, Deus, que elas possam enxergar com as lentes da liberdade, que elas possam entender tudo que significou a gente o Jesus chamar as mulheres para perto, pai. Que em nome de Jesus a gente tenha sabedoria, a gente tenha discernimento e que o Espírito Santo seja o nosso professor particular, pai. Que quando essas mulheres lerem, lerem a Bíblia, pai, elas possam entender coisas que elas nunca entenderam, Pai. Que quando elas lerem a Bíblia, elas possam entender respostas que elas nunca encontraram, Pai. Em nome de Jesus, usa a vida dessas mulheres, Pai. Levante uma nova geração, Pai. Mulheres comprometidas com a Tua Palavra. Mulheres comprometidas em buscar o Senhor todos os dias. Mulheres fiéis e obedientes, Pai. Nos abençoa, Senhor. É isso que eu te peço, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém, gente. Deixa eu ver, pra mim não aparece... Pode mandar as perguntas aqui se não estiver aparecendo, tá? Então assim, é, quem... O meu Instagram é esse, né? Silpiragini. Eu tô fazendo essas lives toda segunda, às vezes eu coloco também alguns textos que Deus fala comigo. E não falo só sobre mulheres, né? Mas é, é uma, é uma um chamada, assim, que eu tenho sentido de Deus, de trazer isso pra vocês, Tá bom, gente? Então, aqui tem umas perguntas, ó. Existe feminismo cristão? Outro é, você acha que podem existir vários feminismo? Eu acho, assim, que a gente tem que fazer uma live só sobre feminismo tá, gente? Porque não é um assunto que eu consigo responder agora fácil, né? Eu acredito que o feminismo, a gente precisa precisa conhecer. Não adianta você sair julgando: "Ai, meu Deus, tipo, essas mulheres feministas são tudo doida, elas odeiam os homens", né? Porque isso tá confuso. A gente precisa e também não pode sair falando: "Eu sou feminista porque eu defendo as mulheres". Mas você sabe o que é o um movimento feminista, né? Então, assim, tente, tente é, estudar, né, a gente, eu posso fazer uma live aqui, trazer, não sou uma especialista, né, mas eu posso trazer aquilo que eu estudei, né, Para que vocês possam, a gente possa juntas aí, achar um caminho, se o feminismo tem a ver com o cristianismo e tudo mais, tá bom? É, eu vi aqui, deixa eu ver, esse propósito de Deus na sua vida será maravilhoso, amém, amém parabéns, Sil. Vai ficar gravado? Quero enviar para as minhas irmãs. Vai ficar gravado. Eu queria ter feito mais curto, né? Porque eu quero que vocês enviem realmente esse vídeo. Mas a gente acaba falando muito, né? Mas vai ficar gravado sim. Eu vou deixar lá no, no GTV. Quero aconselhar uma amiga que está saindo de um relacionamento, está muito magoada. Veja se a tua amiga conhece Jesus, né? Se ela não conhece, é o momento certo para você apresentar Jesus para ela. Tá bom? E se ela já conhece Jesus ela precisa aprender que a suficiência tem que estar nele, né? E não em pessoas que são falhas. Mas conversa que Deus pode te usar, de repente é o um momento para você apresentar Jesus para ela. Como aconselhar uma amiga que quer se divorciar? Gente, a é, primeira coisa a gente tem que tentar reparar, né? Eu já vi casos e casos, casos complicados, e que Deus restaurou o relacionamento, né? Então eu já vi de tudo, Acho que é, primeiro a gente precisa ver se as pessoas se eles querem se tratar, tanto o homem quanto a mulher, né? Eu gosto primeiro de saber isso. Existe uma pontinha de esperança, a gente vai nessa, né? Porque eu já vi Deus restaurar casos que não tinham solução, tá bom? Uh, se eu gravar a live, vou gravar. O horário da live é às sete horas, tá, gente? Sete horas eu começo. Uma benção ao seu chamado, Amém. Vou deixar, gente, como fazer as crianças prestarem atenção, isso é um outro tema, gente. Depende da idade das crianças. Ok, gente, foi uma bênção. Que bom, gente. Eu fico muito feliz. É, fico muito feliz mesmo de vocês terem vindo. Que Deus abençoe demais vocês.